0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Das Gespräch. Ähm, wir sind schon lange nicht mehr dabei gewesen, ein halbes Jahr haben wir pausiert, aber ich freue mich, dass wir weitermachen und ich hoffe ihr auch. Ja, während des Lockdowns hatten wir 65 Sonderfolgen gemacht zum Markus Evangelium äh, unter der Überschrift, lesen in Quarantäne und jetzt melden wir uns wieder mit dem Original zurück, das Gespräch. Ab sofort wird es auch das Gespräch immer als Video geben und ähm, ja, wenn ihr schon auf YouTube schaut, dann klickt am besten auch direkt gleich auf äh, die Glocke, um die kommenden Folgen nicht zu verpassen und so hilfst du uns auch auf YouTube einfach sichtbar zu bleiben. Ja. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, Waldemar, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ja, freue mich auch, Christian.
1: <lacht>
0: ja, du hast ein bewegtes Leben hinter dir, Waldemar, und bist noch mittendrin. Dein Lebenslauf, der liest sich ja echt wie ein Drehbuch. Mhm. Ähm, geboren bist du, ich fasse das mal so kurz zusammen. Ja, aber hier. Auch mal. 1956 warst Verlagskaufmann und Journalist, Politiker und... Ähm, und dann bist du auch als, als äh, chef Steward mit Helmut Schmidt und hans Dietrich Genscher rund um die Welt geflogen. Äh, nachdem dich der André Rieu am Piano entdeckt hat, äh, bist du so richtig in das Musikbusiness eingestiegen. Ne? Mhm. Ja, mhm. und als Showpianist auf der MS Deutschland dem Traumschiff gelandet. Ja, und 86 äh, Reisen später hat sich einiges verändert. Du bist mehrmals vor dem Tod bewahrt worden und du hast dich dann für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Mhm. Ja. ja, heute bist du verheiratet, hast Missionswerk gegründet und bist als Evangelist tätig, noch tätig. Aber ich habe gelesen, du bist auch in Ruhestand gegangen ja. Ende letzten Jahr. Ich bin jetzt
1: 63 und habe die Entscheidung getroffen. Ja. Ja. Mhm. Aber Ruhestand kannst du dazu nicht sagen. <lacht> Es geht weiter. Ja, geht weiter.
0: Schön. Ja, du hast so viel erlebt, dass wir beschlossen haben, wir müssen ja irgendwie zwei Folgen draus, draus oh, ja. machen mhm. und äh, werden erstmal so ein bisschen über dein bewegtes Leben sprechen ähm, und dann in der zweiten Folge einfach äh, auch über deinen Einsatz äh, als Musikevangelist, mhm. was auch immer das ist, da bin ja, ich schon ganz so, gespannt. Okay. okay. Ja, dein Lebenslauf ist so bunt, äh, du hast so viele verschiedene Talente. Sag mal, Waldemar, wovon hast du als junger Mann geträumt?
1: Ähm, als Kind schon, ähm, wenn ich mit dem Opa Kühehüten gegangen bin, ich komme aus einer großen Landwirtschaft, habe ich schon immer gesagt, Opa, ich möchte mal in die Welt und wenn ein Flugzeug über uns flog, habe ich gesagt, ach Opa, da möchte ich gerne mal drin sitzen und so. Das waren so, waren so meine Träume und Opa hat immer gesagt, mach doch. Und, <lacht> mach doch. Äh, ähm, und äh, die Oma auch, mach doch. Wenn ich zu den Eltern äh, gegangen bin, äh, dann haben die mir die Flöhe schon wieder ausgetrieben, äh, äh, solange du die Füße unter meinen Tisch steckst, unter dem Motto, erstmal was Anständiges lernen. Mhm. Aber die Träume waren immer da. In die Welt zu gehen. Hat sich schon immer in die Ferne gezogen. Ja, ja, genau. Ja, die Musik spielte nicht so eine große Rolle. Ich habe Unterricht gehabt, äh, vom 6. bis zum 11. Lebensjahr, Klavierunterricht. Ah, ja. Und äh, wie sage ich es immer so schön, mit elf habe ich dann den Klavierlehrer entlassen, und, äh, <lacht> weil er nicht so spielen wollte wie ich. <lacht> ja, und äh, obwohl meine Mutter immer, immer heute noch sagt, das sei andersrum gewesen, aber naja, sie ist auch schon alt. Ne? <lacht>
0: okay. Ja, was wolltest du damals mit deinem Leben anfangen, außer dass es dich in die Ferne gezogen hat?
1: Äh, du, äh, ich habe einfach gelebt. Ich habe überhaupt weder Pläne, Zielrichtungen, so wie man das heute so schön macht und lernt auch in irgendwelchen Workshops. Ziele fürs Leben, Ziele fürs Jahr, Ziele für die Woche und so. Mhm. Das war damals nicht, zumindest nicht bei mir. Ich habe mhm. einfach genommen, was kam sozusagen, mhm. obwohl auch viele Dinge waren, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht, aber ähm, mhm. wenn du so meinen Lebenslauf durchliest und mal, mal dich reindenkst, das sind ja immer nur Sahne-Schnitten, die ich da bekommen habe, mhm. aber es waren auch genauso viele dabei, wo ich gesagt habe, nee, das, das liegt mir nicht, das mache ich nicht und so weiter. Klingt mhm. alles so locker und salopp, aber du musst natürlich auch erstmal ähm, ja, dich bewähren, die, ja. die Aufnahmeprüfungen und was auch immer dazugehört. Mhm,
0: mhm. Ja. So, vom Journalist zum Chef Stuart der Kanzlermaschine Maschine,
1: wie, wie kam das denn? Also, den Journalisten habe ich bei der Rheinzeitung gemacht ah, ja. in Koblenz und äh, Verlagskaufmann gelernt und dann äh, und dann später, damals konntest du noch durch ein längeres Volontariat-Journalist werden, anerkannter. Es geht heute nicht mehr. Und äh, mit 18 kam die Bundeswehr. Und äh, bei der Bundeswehr kam ich zur Luftwaffe und bei der Luftwaffe äh, wurde ich rausgerufen nach der Grundausbildung und äh, mhm. äh, der Kommandeur hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte auch was anderes zu machen und hat mir dann diese Position angeboten, die es vorher noch nicht gab, ah. äh, nämlich Flugbegleiter auf der sogenannten Kanzlermaschine. Mhm. Da war damals das Flugzeugmuster äh, Boeing 707 und da suchten sie Flugbegleiter. Und dann habe ich das gemacht und wurde nach einer gewissen Zeit äh, Leiter der Kurz- und Mittelstrecke und kam noch mal auf ein anderes Flugzeug mhm. und äh, bin dann mit Helmut Schmidt und Hans-Ridich Genscher, dem damaligen Außenminister, um die Welt gefahren. Mhm. Auch 300, 300 Tage im Jahr unterwegs.
0: Krass. Mhm. Und das war dann so, äh, wenn du früher als Kind in den Himmel geguckt hast und hast, ich will in die Ferne und fliegen, mhm. Flugzeuge haben. Hat mich. sich erfüllt. <lacht> hat sich erfüllt. Aber ja, das, das, das kann man natürlich nicht steuern, nein, aber nein. es hat sich erfüllt, mhm. ja. Mhm. Ja. Und was hat dich an diesem Job äh, fasziniert?
1: An diesem äh, Kanzlerjob sozusagen, na ja, naja, in die Welt zu kommen, ich war der kleine Junge aus dem Dorf und ähm, und da träumt man von raus, raus, mal raus, raus, mhm. raus und ähm, äh, dieser Job hat mich einfach fasziniert, weil ich plötzlich gesehen habe, wie Welt, wie Politik gemacht, Weltpolitik mhm. gemacht wird, äh, denn du warst ja hautnah mit den Männern und Frauen zusammen, die da Politik betreiben und äh, das sieben Jahre lang. Und, ähm, äh, und äh, ich muss sagen, ich kann heute, wenn ich die Nachrichten sehe, gut vergleichen, wie es damals war und wie es, heute war, mhm. wie es heute ist. Wenn ich das sagen darf, damals konnte man noch agieren sozusagen und Ideen entwickeln am grünen Tisch und heute das kannst du eigentlich nur mhm. reagieren auf mhm. das, was ein paar außergewöhnliche Weltführer mhm. so nachts wieder angestellt haben. Und äh, mal vorsichtig <lacht> auszudrücken alles. Ohne einen ne? Namen zu nehmen. <lacht> Na, auf gar keinen Fall. Und, ähm, äh, und letztlich mhm. äh, und am, wenn, am grünen Tisch, weißt du, das ist das, was mich immer stört. Früher hatte man Zeit, meistens auch noch eine Sache reifen zu lassen. Man trifft sich nochmal und nochmal und heute, wird, heute sitzt so ein Brutus oder äh, der Abgeordnete, Lobbyist ähm, im Gewande und hat, ähm, hat nicht den Deutsch, aber das Smartphone da, dabei mhm. und postet alles gleich in die Welt hinaus und dann ist die ist die Idee schon kaputt im Grunde, mhm. weil dann weil dann die Entscheidungsgewalt nicht mehr bei der Politik, sondern bei, in den Medien liegt. Mhm. Mhm.
0: Ja. Was hatte ich? Äh, was war dann danach deine nächste Station?
1: Nach der, Nach der Bundeswehr. Also ich wurde dann irgendwann gefragt, äh, Moment, ich muss auch mal überlegen, 1982 äh, 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 wurde irgendwann gefragt, ob ich Berufssoldat werden will mhm. und äh, das Ganze dann äh, so äh, richtig an mich ziehen und dann hatte ich so drei Monate Zeit, mir das zu überlegen und habe dann aber entschieden, ich will kein Berufssoldat werden. Mhm warum, wieso, könnte man jetzt mal auch darüber sprechen, aber das sind so viele Gründe, wo man sagt, ja oder nee. Das war so eine Entscheidung, die ich einfach getroffen habe, die keiner verstehen konnte. Mhm. Aber dann äh, bin ich dann äh, noch äh, dreieinhalb Jahre, vier Jahre bei der Bundeswehr geblieben und konnte mir dann mhm. was aussuchen sozusagen. Und mhm. habe dann Krankenpfleger und Rettungssanitäter ja. gemacht, aber nicht äh, praktisch. Ja. auf der Straße, sondern äh, die Krankenpflegeschule, wo ich ausgebildet wurde, hat mich gleich als Lehrer behalten. Und das Ach. war ja auch sehr praktisch, die vier Jahre. Das ist ja no. interessant. Da ja. hast
0: auch, auch noch den Lehrer gemacht in der Krankenpflege. Ja, ja, genau. Aber deshalb habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja. Wenn es also so... Ähm Du hast, äh, bist zur Bundeswehr? Du hast Hab mich auf zwölf Jahre verpflichtet. Ach, du hast dich ja auf zwölf, zwölf Jahre. Jahre. Dann ist man aber noch kein
1: Berufssoldat. Nee, dann, Berufssoldat ist man, wenn man das so ein Leben lang macht. Ah, okay. Mm. So. Also und über wenn den du normalen dich, Dienst ja. hinaus
0: hast du dich für zwölf Jahre verpflichtet.
1: Richtig. Nach der und äh, weißt du, wenn, damals war das so, dass du nach zehneinhalb Jahren mhm. gehen konntest, unter ja. Fortbehalt deiner Bezüge, wie das heute ist, weiß ich nicht mehr, aber mhm. du machst nicht die ganzen zwölf Jahre, sondern zehneinhalb und dann kannst mhm. du gehen.
0: Ah, okay. Okay. Mhm. Ja, und dann, äh, klar, die nächste Station hast du gesagt, Krankenpflegerlehre
1: Ja, Kranken, äh, Krankenpfleger, weil ich wollte irgendwas Gescheites noch machen beim Bund. Und ähm, äh, aussteigen aus den zwölf Jahren kannst du ja nicht. Nee. Und, äh, und dann habe ich mich im Bundeswehrkrankenhaus und das wurde auch sofort gefördert und wurde das ging alles seinen Gang. Äh, Bundeswehrkrankenhaus Hamburg habe ich dann die Krankenpflegelehre gemacht mhm. und den Rettungssanitäter aber wie gesagt, alles theoretisch und bin mhm. dann als Lehrer an der Schule geblieben ah. und habe so quasi. Ja, so. Mhm.
0: ja, irgendwie klingt das aber auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr sprunghaft.
1: Ja, <lacht> äh, du bist ja erst am Anfang meines Lebens. Äh, ich kann mich erinnern, da war ich mal äh, in einem Personalgespräch, wo, wo jemand äh, von mir, was, was weiß ich, die wollten mich haben für, für Shopping Center Management und so weiter. Und dann äh, sagte der Personalchef, äh, ähnlich wie du gesagt, sie sind ja sehr äh, wie sehr, äh, sehr sprunghaft, sowas in ja. der Art, ja, so und äh, ähm, wissen wir gar nicht, ob sie bei uns bleiben, nach zwei Jahren wieder was anderes machen. Ja. Aber, Aber ich habe den Job trotzdem bekommen. Ah ja,
0: cool. <lacht> ja, weil du so, so alle sieben, acht Jahre hast du wieder was anderes. Gemacht. Ja, ja. Und
1: mittendrin auch noch mal was. Mhm. Mhm. Aber ich, du, ich kann so dir nicht greif, sagen, ob hast das du nicht so lange irgendwo
0: äh, ausgehalten oder. Nee, gar bleiben nicht. Es kam immer was, was
1: anderes. Und mhm. ich, ich weiß nicht. Damals äh, war so eine gewisse Unruhe auch in mir, immer mhm. wieder mal was Neues ja. auszuprobieren. Ähm, vielleicht auch eine Urangst, dass man nicht so lange lebt, meine beiden Brüder sind verstorben, ich bin auch ein Zwillingskind, ein einiges Zwillingskind, mhm. auch verstorben und das, 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 das macht was mit einem mhm. schon, weißt du. Und, äh, und deswegen habe ich Gas gegeben einfach und wenn was, ich war ja nirgendwo an irgendetwas gebunden und Gott hat mir viele, wie, wie ich heute weiß, viele mhm. Gaben gegeben mhm. und die habe ich dann äh, ausprobiert. Das ist nicht jedermanns Sache, aber für mich war das genau richtig. Und ja. ich kann heute ja, super davon, davon verkünden, nicht äh, sozusagen, mhm. äh, und alles zu einem Fazit zusammenziehen und jetzt zur Ehre Gottes unterwegs sein.
0: Interessant, ne? wie Gott dann ein Leben irgendwie schon, schon formt und ja. irgendwie auch ein Ziel hat. Ne? Ja. Eines seiner vielen Talente ist auch das Klavierspiel. Mhm. Du hast Klavierunterricht gehabt, ja. du hast... Nach dem dritten Jahr oder was hast du gesagt? Den Klavier ja. überholt? <lacht>
1: 7, 8, 9, 10, 11, 5 Jahre waren äh, Immerhin oder 5,5. Ja, ja, und dann wurdest du entdeckt. Und von... dann habe ich lange, nee, oh, noch lange nicht, äh, nee. ich, ich habe lange, lange kein Klavier gespielt. Mit, so. äh, mit, mit 17 kam, kam dann mein noch damals lebender Bruder. Und der eine Swing-Kombo hatte, so mit Kontrabass, mit ah. allem drum und dran, so mit Wesen und sagte: Mensch, du hast doch alle Platten mit dem amerikanischen Swing und den spielen wir und komm, du, du kennst doch alle Lieder, versuch's nochmal am Klavier. Und das war so, so klasse, den alten Swing zu spielen und konnte es sofort. Ich bin starker Autodidakt gewesen und konnte aus jedem Notenblatt äh, was machen. Und ähm, ja, und dann haben wir das ein Jahr lang gemacht, sind durch den ganzen Westerwald getourt. Mit 18 kam aber äh, die Bundeswehr. Ja. Okay.
0: Durch den ganzen Westerwald getourt. <lacht> so klein ist der nicht. Du ja, brauchst ja. gar nicht lachen. Nee?
1: Nee, nee, nee der, der hat aber ordentliche, ist ordentliche aber. Maße. Aber verregnet. Der ist, ja, ist noch ja.
0: schlimmer als hier. Das sage ich immer meiner Kollegin. Die ja? trauerte immer, dass es hier so viel regnet. Mhm. Ich sag, Im Westerwald ist noch
1: schlimmer. Ach so. <lacht> ja, man muss ja immer was haben. Ne? Ja. Wo man drauf gucken kann.
0: Ja, du wurdest äh, dann entdeckt äh, beim Klavierspielen.
1: Ähm, da warst du auch auf der Bühne, ne? Wahrscheinlich, ne? Von dem. Ja, André Rieu willst du drauf genau, kommen. Aber das äh, zuerst kam ja die, die Kanzlermaschine dann sieben ja. Jahre und so und dann. Ähm, und dann kam die Zeit, wo ich, auch mein, wo ich in den Hotelbars auch mal gespielt hat. Mhm. Ich war ja jung und brauchte das Geld, ne? wie mhm. man so schön sagt. Und, ähm, und dann rief mich ein Pianistenkollege an und sagt, du, ich muss irgendwo anders spielen. Kannst du mich vertreten in, in Lübeck? Äh, Im Mövenpick gibt es heute nicht mehr Hotel und äh, da ist eine schöne Bar und dann machst du was. Und dann bin ich dorthin, habe gespielt und ähm, hatte Gerade kurz vor Feierabend, kurz vor Mitternacht ging die Tür auf und dann kam André Rieu rein in diese Bar, nicht? Und äh, ging am Klavier vorbei, setzte sich an die Bar und ignorierte mich völlig. Und äh, das kann ich natürlich nicht so verknusen. Äh, aber gut, okay. Also
0: du hast sie natürlich
1: erkannt. Na, ja, alle, alle ehrfürchtig haben sie eine Gasse gebildet da. So ja. Okay. So und ähm, und ich saß am Klavier und, und wollte es ihm imponieren hab, und er hat gespielt ja. und, und spielt nicht und er sitzt da zwei drei Minuten <lacht> klopft so ein bisschen und äh, auf, der, auf der Tresen und trinkt kurz äh, nippt mal kurz und geht wieder raus und wieder guckt mich nicht an nichts gar nicht und ich dachte na ja okay wenn alle so sind in, in der der Society, jeder kann die mir gestohlen bleiben. Ja. <lacht> Und dann dauert es nicht lange, du. Und dann ähm, geht die Tür auch vielleicht zehn Minuten Viertelstunde. Und dann hat er seine ganzen Blechbläser oben aus den Zimmern geholt und äh, und äh, in die kleine Bar rein. Die Leute mussten noch raus <lacht> zum Teil, weil kein Platz mehr war. Und ähm, machten dann im Foyer weiter. Und dann haben wir Swing gespielt bis morgens halb vier vier. Und so, ich weiß noch, äh, da lachen wir heute noch drüber. Äh, so sein sein letzter Satz war: "Walter, ich finde dich, wenn ich dich brauche." So auf Hollandisch stand. Und ich sagte einfach so perplex, perplex ähm, ich dich auch, André, <lacht> und äh, eine Nachtnadel und dann war vorbei. Und irgendwann, ähm, ein Jahr später, rief er tatsächlich an und holte mich nach Maastricht, mhm. wo ich äh, an seinem Geburtstag in seinem Schloss oder in Maastricht mit dem Orchester spielen konnte. Mhm. Ja, und das, das war eine sehr schöne, sehr schöne Begebenheit mhm. meines Lebens. Mhm. Wie,
0: wie kam das dann, dass du dann äh, auf dem Traumschiff als Pianist engagiert wurdest?
1: Im Grunde war das ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ich nenne es immer Déjà-vu zu dieser Geschichte jetzt. Mhm. Denn ich saß wieder äh, in einem Hotel, äh, Hotel Bar, Hotel Atlantik in Hamburg, ist ja bekannt, da mhm. ist ja auch Udo von Lindenberg zu Hause, glaube ich, ne? so und macht ähm, machte dort auch Vertretung. Und äh, der... Der Ferdi, der Berufspianist, der hatte auch was anderes und sagte, oh, komm, spiel, aber auch kein Zwingen, die mögen das nicht so. Und oh, ich sage, Ferdi, komm, lass. Und dann spielte ich da fünf, sechs Stunden, vier Stunden immer nur Strangers in the Night und so ein Kram. Da musste, ich weiß nicht, Ibuprofen reinschmeißen, um das auszuhalten. <lacht> und, dann, ähm, und dann irgendwann dachte ich, Mensch, Chris kriegst keine Kohle, machst das so für ihn, jetzt fange ich an mit, mit Swing, ja, Gershwin und, und was so alles gibt. Und unten im Publikum, die Bar war voll, brechend voll. Und unten im Publikum saß Ruth Maria Kubitschek, mhm. ja, bekannte Schauspielerin, Grand Dame. Und neben ihr ein Mann, den ich nicht kannte. Und ähm und äh, mit einer Plastiktüte von irgendeinem Discounter äh, auf dem Schoß und, ähm, und dachte, na, die passen ja auch zusammen wie die Faust aufs dann und dann war aber der Mann so begeistert, als ich anfing Swing zu spielen, der stellte seine Plastiktüte äh, neben sich und kam ans Klavier und sagte, ist ja dufter, was der hier macht, so richtig auf Berlinerisch und ähm, kannst du auf meinem Geburtstag spielen in 14 Tagen? Äh, ähm, und, und so weiter und dann ach, dachte ich, nee, bloß nicht der, alle, hier sitzen nur Banker, warum kommt der jetzt? Und, ähm, und dann äh, fragte ich ihn noch, ob ich das Lied noch erst zu Ende spielen kann und, ähm, und dann sagt er nochmal, hier komm Junge, äh, was willst du haben und so weiter und so fort. Und dann äh, hörte ich auf und dann sprachen wir eine Weile und dann war das Wolfgang Rademann, der Produzent von Peter Alexander Show, von mhm. Schwarzwald Klinik, von ähm, naja, und Traumschiff und vieles andere mehr. Und äh, für den spielte ich dann in Berlin und der brachte mich in die High Society mhm. zu Peter Alexander, äh, zu Paulchen Kuhn und mit, mit allen war mhm. ich plötzlich per Du und spielte mit denen. Mhm. Und ähm, das, das war, das war äh, ja, wie, im, wie im siebten Himmel. Äh, ja? so. mhm. Viele wünschen sich immer entdeckt zu werden, äh, ja? und, ähm, aber hier war das so, ich war plötzlich drin und war anerkannt mit dem, mhm. was ich machte. Und ähm, ja, so kam so kam das zusammen. Mhm. Hm. Wie, wie war das Leben unter den Reichen und Schönen für dich? Ja, gefährlich, sagen wir mal so, weiß ich heute im Nachhinein. Ja, ja. Wenn du da reingesteckt wirst, ähm, Rademann brachte mich ja dann auch aufs Traumschiff äh, sozusagen. Mhm. Und ähm, äh, das sind immer so gefühlte Dinge. Du, du, du denkst erst, äh, du bist einer von denen, bist anerkannt und dann, äh, ja, äh, und irgendwie denkst du auch, du bist, du bist gleichwertig, ja, weil die auf die Schulter klopfen und gut Freund sind und du machst alles, sie laden dich nach Hause ein. Aber letztendlich, wenn du es genau überlegst, du gehörst gar nicht zu denen. Mhm. Du kommst erstens woanders her mhm. und zweitens machst du nur deinen Job und, und bist, bist gut und vielleicht ein bisschen charismatisch, im, im weltlichen Sinn auch. Und, ähm, ähm, aber bis du das erkennst, ähm, vergeht schon eine Weile. Mhm. Du, du wertest dich in Gedanken ähm, selbst auf in eine Position, die, die du gar nicht innehast. Also du dich ja immer mit diesen Leuten umgibst. Dann und, und dich
0: identifizierst. Und identifizierst. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Man kriegt natürlich da auch Einblicke, die nicht nur von Glanz und Glamour mhm. geprägt sind mhm. und sprechen, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Wobei ähm, in der ersten Stufe wenn man zusammen ist oder in, in, in Partys und, oder auch, auch äh, äh, am Set sozusagen, mhm. wie man so schön sagt, ähm, es ist es auch so, dass, dass da niemand über seine Probleme spricht. Die, das sind ja Schauspieler, mhm. ja, die können das ganz gut, äh, ja. das alles überdecken. Ähm, wo die Probleme wirklich liegen, liest, ja man, liest man ja ganz oft in, den, in der Yellow Press und, und hört hier und da mal was. Aber wenn die Lichter aus waren, so wie hier nachher, äh, und die Mikros aus, dann, dann ist man schon wieder anders mhm. in der Szene, ja, äh, sind ganz wenige, die auch richtig, richtig authentisch sind. Mhm. Äh, das ist aber nicht negativ, das ist, gehört zum Job, mhm. aber äh, wenn die Lichter aus sind dann, dann oder der Vorhang zu auf der Bühne, dann ist man äh, wieder normal und dann sieht man auch, wo die Probleme stecken mhm. und da habe ich viel, viel, viel mitbekommen. Mhm. Die üblichen Probleme, die, 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 die du und ich und andere Zuhörer sicherlich auch haben, ist, ich sage immer, es gibt nur vier Probleme. Das sind finanzielle Probleme, mhm. zwischenmenschliche Probleme, ähm, gesundheitliche Probleme und, wenn du so willst, spirituelle Probleme, mhm. die, die gibt es die gibt's auch noch. Mehr Problemgruppen äh, gibt es ja mhm. eigentlich nicht mhm. und äh, die sind alle vertreten, diese mhm. Gruppen. Mhm. Für
0: dich, war das, für dich war das eine Welt, wo du irgendwann gemerkt hast, ich gehöre gar nicht dazu, weil ich nicht daher komme und hier irgendwie ja auch ja, reingekommen bin. Aber du warst irgendwie schon, du hast von dieser Anerkennung gelebt, oder? Ja. Was bedeutete dir die Anerkennung ja. damals?
1: Also, also eine ganze Menge. Das waren ja zehn Jahre und mhm. in zehn Jahren hat man Zeit, sich damit zu identifizieren. Mhm. Und man, man lebt auch davon, dass die Leute dir applaudieren und du stellst dich am Schluss äh, wie der Pastor in der Gemeinde, aber das, vielleicht das hinkt das Beispiel ein bisschen <lacht> an die Tür, mhm. um, um, äh, aber damals war es, um Fishing for Compliments zu kriegen. Mhm. Vielen Dank, Herr Graber, wunderbar, alles schön und mhm. so. ja Und ähm, dieses auf die Schulter klopfen und so. Wenn das mal nicht war, dann fehlte dir was. Mhm. Das ist äh, das ist fast ein Krankheitsbild, weil es süchtig macht, mhm. diese, diese Anerkennung nach Ehre. Und wehe, es hat einer kritisiert. Dann, äh, dann hast du schlaflose Nächte, mhm. wenn von tausend einer mal was macht. Heute ist das im Netz ja normal, mhm. ähm, kritisiert zu werden. Aber, aber damals, wenn du so in der, in der Ebene bist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst arrogant und sagst, äh, das interessiert mich nicht. Mhm. Oder, ähm, oder, oder du wirst du krank irgendwie davon, mhm. dass, du, äh, mhm. dass du immer wieder nach ehre und ruhm suchst
0: du, du warst erfolgreich du warst anerkannt kann man sagen dass du wunschlos glücklich warst?
1: heute würde ich sagen ja das war ich eigentlich aber so die, die, die wunschlos ist, war ich nie mhm. wenn ich du hast ja eben meinen lebenslauf nur kurz anskizziert oder mhm. so die ersten ein paar dinge daraus da waren immer Wünsche nach ein paar Jahren, wieder was Neues zu machen. Mhm. Also diese Wünsche, noch mehr Anerkennung zu haben mhm. und noch mehr zu leisten und noch mehr gut zu sein und das dann auch als Feedback mhm. zu bekommen, die, die waren immer da, immer auf der mhm. Suche nach mehr. So die, die Unruhe, von der du eben auch gesprochen hast, ne? ja. die dich getrieben hat. Ja, also. ja. Mhm. Ähm, ich würde es heute so beurteilen, obwohl es keine Unruhe war, die mich nicht schlafen ließ. Naja. Aber es war immer so der Gedanke, na mal sehen, was noch kommt und mhm. Augen auf und, mhm. und Gaben genug hatte ich wirklich. Mhm. Und, ähm, und ähm, Aber das kann, ist eine ungesunde Sache mhm. eigentlich, dieser ja. Sache nachzulaufen. Mhm. Im Jahr 2000 bist du dann knapp
0: einem Flugzeugabsturz mhm. entgangen, bei dem ja, alle Insassen, glaube ich, gestorben sind, mm -hmm. ums Leben gekommen sind. Was war das für ein Gefühl? Also es war damals die Concorde,
1: ne? Mm, genau, ja. Das war im Juli 2000, wenn ich das mm -hmm. richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ich war gerade für die Reederei auf, in Venedig drei Monate, ist ja auch nicht zu verachten. Mm -hmm. Und äh, habe mit Ulrich Tukur, dem großartigen Schauspieler und mit äh, großartiger Musiker auch, äh, das Schiff getauft, so, ja, das macht man so und, ähm, und bin dann drei Monate durch den Canale Grande und durch äh, nach Cremona, den Po entlang nach Cremona gefahren. Ähm, und, äh, und dann kam irgendwann der Anruf der Reederei, Herr Grab, wir brauchen Sie dringend wieder auf der MS Deutschland. Ticket für die Concorde liegt am Counter. Und äh, meine Jungs und ich sind oft mit der Concorde geflogen, mussten zwar eine Menge zuzahlen, wenn wir irgendwo waren mhm. und dann zurück auf die MS Deutschland mussten. Ähm, es war teuer, aber, aber es war ein Erlebnis und so war das jetzt auch und ähm, freute ich mich, hatte noch vier, fünf Tage, hatte eine Woche oder so Zeit und nach vier, nach vier Tagen rief die Riederei noch nochmal an und sagte, Herr Grab, wir haben die Concorde komplett verschadet, fliegen Sie bitte mit der Lufthansa. Und äh, ich habe das Ticket noch zu Hause und, ähm, und dann bin ich mit der langsamen Lufthansa geflogen, hoffentlich hört das, hören das die Kollegen da jetzt nicht und äh, und, äh, und als ich ankam, ähm, haben wir dann äh, gehört, was passiert ist. Weißt du? Dann ähm, hat der Kapitän uns das erstmal gesagt. Und dann äh, haben wir auf dem Schiff gehört, was los ist. Und äh, dass Freunde tot sind, Crewmitglieder tot sind. Mein Onkel, meine Tante mit an Bord, auch tot. Und, und ich war dem Tod von der Schippe gesprungen. Und das, das war schon ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen. Wir waren dann in New York noch Drei, vier Tage, das mhm. Schiff wurde festgehalten, mhm. bevor es dann weiter in die Südsee ging. Und dann musst du das verdrängen und dann, das show must go on. Denn die verbleibenden Passagiere, die haben bezahlt und die trommelten auch schon, hallo, jetzt wollen wir auch mal wieder Musik haben. Und wenn es was zu
0: verdrängen gab, was hast du dann gefühlt?
1: Also... Ich weiß nicht. Irgendwie konnte, habe ich das irgendwie im, im Laufe der Jahre gelernt, Dinge schnell wegzublenden, egal welche Probleme es waren. Ähm es, es, es gab immer wieder Probleme, auch kaufmännischer Art. Ich habe eine Firma von sieben in die Grütze gesetzt. Ja, dann, äh, und, ähm, aber ich konnte das irgendwie verdrängen. Oder äh, zwischenmenschliche Dinge. Mhm. Äh, ja, Da war ich ein Hallo-Dreh wirklich. Und, äh, aber ich habe das verdrängt, wenn es Probleme waren. Und so konnte ich auch diese Dinge weit wegschieben, um einfach meinen Job zu machen. Und einfach, auch durch, durch Alkohol und Hirnsekt und da was, und, mhm. Äh, mhm. und mit der Freude der anderen. Äh, einfach das Leben genießen. Das konnte ich.
0: Ja, und das mhm. war nicht das einzige äh,
1: Erlebnis,
0: wo mhm. du, wie du eben so schön gesagt hast, dem Tod von der Schippe gesprungen bist. Mhm. Ne? Äh, kurze Zeit später warst du auf äh, Samoa und bist auch knapp. Mhm. Ein
1: ja. Taxi war das, glaube ich, ne? Ja, ja, den ein, den Chauffeur. Chauffeur. So ein, ein Chauffeur. Ja. Und ähm, Richtig, da war ich mit äh, einem der Kapitäne der Reederei mhm. verabredet. Der war nämlich zu Gast auf der MS Deutschland. Äh, der Reeder hatte ihm, äh, ihm und noch einem Freund vier Tage, glaube ich, geschenkt, mal vier Tage mit der MS Deutschland zu fahren und dann, bevor er wieder auf sein Schlu Flussschiff geht. Und wir saßen abends lange, äh, oder die saßen lange in meiner Bar, während ich spielte. Und wir waren ja auch befreundet, weil ich auf diesem Flussschiff schon gefahren mhm. bin. Und dann verabredeten wir uns für morgens um acht Uhr. Äh, an der Reling oder unten an der Gangway. Mhm. Und äh, dass wir in Samoa irgendwo frühstücken. Mhm. Kannten wir auch, wir wussten schon wohin und so weiter. Aber ich verspätete mich durch irgendwas. Irgendwas hielt mich auf, irgendjemand ist auch äh, nicht mehr wichtig. Ähm, auf jeden Fall kam ich fünf Minuten zu spät. Und dann winkt der Captain und sagt, äh, ja, ähm, ich fahre schon mal vor und reserviere und dann kommst du nach, bringst die Jungs noch mit und so weiter. Und so machten wir es. Und der Captain ist tödlich verunglückt in diesem Auto. Mhm. saß vorne, normalerweise sitze ich immer vorne in mhm. den Taxis und äh, zahle und bespaße in allen Sprachen der Welt die Taxifahrer, obwohl ich keine Sprachen spreche, äh, ein paar vielleicht, aber so. Aber das war so mein Job. Und er saß vorne und ähm, ist tödlich verunglückt. Und mein guter Freund, der hinten saß, ist heute schwerst behindert. Mhm. Er hat mich neulich noch äh, in einem meiner Konzerte besucht, also wurde reingefahren und reingebracht. Und, äh, mhm. aber ähm, äh, so ist es mir da ergangen. Und äh, ich. Ist ja Spekulation, ob ich überlebt hätte oder tot ja, ja. War. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich das nicht überlebt hätte.
0: Naja, aber es hat schon was mit dir gemacht. Ah, es hat
1: was mit mir gemacht. In der Folge ist das das Wichtigere. Ja, Nämlich ja. nochmal ganz anders ja. über das äh, Leben nachzudenken. Wie, das wie, hat es mit mir gemacht. Wie hat dich das zum Nachdenken über das Leben gebracht? Ja, weißt du, man kommt jetzt von Stöckchen auf Steinchen. Äh, während meiner Zeiten auf der MS Deutschland habe ich auch immer wieder in Malaysia gelebt. Das wussten nur eine Handvoll Leute um dicht bei meinen Tempeln zu sein, habe viel Geld ausgegeben, um dort meditieren zu lernen. Wie, wie bei deinen, ja. äh, dein Tempeln wie deinen Tempeln? Äh, äh, ja, äh, sage ich gleich, ich äh, war so ein bisschen den asiatischen Religionen verfallen, ah, okay. erst durch Literatur ja. und als wir dann zum ersten Mal in Asien waren, habe mhm. ich mich dafür sehr interessiert und ähm, habe dann mir eine Kaschemme gesucht, wo ich vielleicht 300 Euro im Jahr bezahlte, mhm. um da immer wieder schlafen zu können. Und bin dann in die Tempel gegangen, um dann mit dem Meister Meditation zu lernen. Und habe da viel Geld reingesteckt, ähm, und, ähm, aber weißt du, Meditation ist ja häufig auch negativ besetzt, das Wort, mhm. aber Meditation ist ja für meine Begriffe nicht ganz, äh, nicht ganz ungefährlich auch, mhm. wenn man es macht, ähm, denn es soll ja eine Wesensveränderung dadurch äh, entstehen. Mhm. Und irgendwann sagte ich, Meister, ich, 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 während ich meditiere, geht es mir gut, aber wenn ich aufstehe und losgehe, dann bin ich wieder der Alte. Dann, dann, dann ist als wenn nichts gewesen wäre. Und dann sagt er zu mir, und das war ein auslösender Satz, mich zu verändern, dann sagt er zu mir, du musst das den ganzen Tag machen. Ja, und dann, dann habe ich gedacht, nee, das, 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 Hast das dafür, dafür <lacht> egal wie ich auf die Welt gekommen bin, aber dafür, das kann jetzt nicht sein, dass ich äh, deshalb auf die Welt gekommen bin. Das
0: wäre ja wär auch total das Kontrastprogramm zu den ja. sonstigen Leben. Aber Legende. er macht das, ja, ja.
1: Und ich hätte das ja auch gar nicht geschafft. Also nee, dass, nee. Das, wenn du mein Leben, wie du schon sagst, mein Leben betrachtet hättest, das wäre ja überhaupt gar nicht mhm. möglich gewesen. Und dann habe ich da einen Cut gemacht und habe gesagt, das kann es nicht sein. Und äh, nach dieser Samoa-Geschichte habe ich durch eine innere Eingebung mal abends nicht den Bordfernseher angemacht, da konntest du ja schon mitzuflieren, alle Filme kanntest du ja schon, sondern habe in diese Schublade gegriffen, in meine, meiner VIP, meiner meine Luxuskabine und dort lag eben die, die, das Testament der Gideons, was, Ach, Gideon. was, in, der ganzen, was in der ganzen Welt ja. äh, verbreitet ist. Mhm. Schon zu Genscher-Zeiten lag das Ding in der Schublade. Mhm. Ja? Und, und ich fing an zu lesen darin, zu blättern und zu lesen und äh, Erst widerwillig, aber irgendwie hatte ich den Drang danach. Mhm. Und wenn du das mal eine Zeit lang machst, war da schon, also da muss ich sagen, muss ich, mir, muss ich mir eingestehen, war ich diszipliniert, Und wirklich mal eine Zeit lang immer eine Seite zu lesen oder ein Kapitel oder was auch immer, ich kannte mich hier nicht so aus. Und die erste Geschichte, wenn ich das mal sagen darf, die erste mhm. Geschichte war, ich schlug auf, Apostelgeschichte, Schiffbruch des Paulus. <lacht> und irgendwie war das Gottes Humor damals. Und ich war ja mitten auf dem Meer. Ja. Aber du hast nicht gelacht. Und, äh, nee, irgendwie nicht. Aber ich dachte, äh, heute schon. Aber es war irgendwie sehr, äh, sehr, äh, sehr interessant zu lesen, wie der seinen Glauben verkündet hat. Und wie der, mhm. äh, wie, wie der dran blieb. Und dann, das wurde spannend. Wie hat das denn dein Leben verändert? Dein ja, Bibel indem ich dann durch das Bibellesen ähm, auch zu den Evangelien gelangt bin. Mhm. Die kannte ich zwar, was weiß ich, von Kirche und von, von Kindergottesdienst, aber es ist auch so, dass ich äh vor den Evangelien ein bisschen Schiss hatte, denn wenn ich da mit Jesus zu tun habe, wusste ich, dann kann es sein, dass ich mein Leben verändere. Soweit war ich schon vorgebildet. Echt? Also du und warst nicht ja, christlich erzogen worden? Nee, überhaupt also gar nicht, gar nicht gar so. Nicht. Aber ich habe mal die, eine Zeit lang die Jungsha besucht und ah. eine, die, wir hatten einen so in der Kirche, wo die Oma mhm. immer hinging und so. Also ich wusste, um den christlichen Glauben wusste ich, denke ich, schon ziemlich viel. Und es hat, weißt du, heute bin ich immer äh, ja, erstaunt, wenn ich auch noch mal Revue passieren lasse, warum ich gezögert habe, in den Evangelien zu lesen. Mhm. Weil ich ahnte, dass Christus mein Leben verändern könnte. Und da muss ich erst mal wissen, will ich überhaupt mein Leben verändern? Mhm. Und, äh, und der zweite Punkt ist, dass es äh, da um den Punkt der Ewigkeit geht. Wo bin ich? Himmel oder Hölle? Mhm. Ja? Und ähm, das waren so Dinge, die mich dann beschäftigt haben während des Bibellesens. Aber da gab es natürlich auch dann so Verse, die mich da wirklich auch beeindruckt haben. Mm. Mm. Was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne. ja so mm. und Schaden an der Seele nimmt. Schaden in Seele. Ja, ja. Mm. Oder ich bin der Weg. Das war ein Vers, der mich sehr berührt hat, wenn ich das sagen darf. Ich, ich bin der Weg, Waldemar Grab, sagt Jesus. In deinem Labyrinth des Lebens. Und ich bin die Wahrheit in deinem Lügengebäude. Mhm. Und ich bin äh, äh, das Leben, du lebst doch so gerne. Aber das wirkliche Weg Wahrheit leben bin ich. Mhm. Und niemand kommt zum Vater. Deine Klangschalen nicht und deine Räucherstäbchen nicht, alles was du zu Hause hast nicht. Niemand kommt zum Vater als durch mich, Jesus. Und da hat es gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, ja, das will ich. Aber es hat zwei Jahre gedauert. Mhm. So lange habe ich gelesen. Und überlegt, von 2000 bis 2002, und dann habe ich Ja zu Jesus gesagt, oben an Deck der MS Deutschland. Ach.
0: Krass. Und äh, das war so ein Prozess, wo du aber immer dran geblieben bist und hast immer wieder zu dieser Bibel gegriffen ja. und darin gelesen. Ja,
1: ziemlich regelmäßig. Es gab mal Abende, wo ich gesagt habe, oh, jetzt ist es zwei Uhr, jetzt bin ich kaputt. Dann habe ich es halt tagsüber gemacht. Man, man hat ja die Freiphasen. Und... Ähm, doch, das habe ich. Ähm, da bin ich dran geblieben. Das war mir auch wichtig. Und du hattest aber niemanden, mit dem du darüber geredet hast? Mm, Gott hat mir dann einen Bordpastor geschenkt, Bischof Kohlwager aus Lübeck, der mich da auf diesem Weg immer wieder begleitet hat, wenn er an Bord war. Und das war auch ein Riesengeschenk. Wir stehen heute noch in Kontakt. Und dann warst du an Deck und was hat Klick gemacht?
0: Was was da passiert?
1: Als ich... Ähm, mit der Gideon-Bibel dann nachts im Jahr 2002, im Oktober übrigens, ähm, äh, hoch an Deck ging, habe ich dann, ähm, hinten in den Bibeln stand auch drin, was ich zu tun habe, ja. habe ich mit Jesus mein Leben nochmal kurz Revue passieren lassen und habe gesagt, tolles Leben. Aber ich bin unglücklich, wenn ich daran denke, was man sein wird, wie meine Brüder oder die Leute auf der Concorde mhm. oder in Samoa, mein Freund der Kapitän und so weiter und so fort und äh, ich wusste, wenn ich Ja sage, ist dies erledigt und ich wusste, wenn ich Ja sage, ist auch meine Urschuld, die Trennung von Gott, ist erledigt. Ich bin, gehöre dann dazu. Mhm. Das hatte ich gelernt, mhm. meine tägliche Sünde, die, äh, da hatte ich noch Arbeit, die abzulegen, aber mir war wichtig, ich bin erstmal dabei und dann von 2002, dem Jahr für Jesus, bis 2004, bin ich noch an Bord geblieben, habe viele alte Zöpfe abgeschnitten, mhm. wie man sieht auch, und, äh, und äh, habe dann äh, entschieden, ich will jetzt die Bibel studieren. Es gibt schon wieder Anfragen von überall her, aber ich möchte jetzt die Bibel studieren. Und bin dann ausgestiegen und äh, habe eine Bibelschule besucht im ganzen Lande und bin dann hängen geblieben, drei Kilometer von, meinem, von dem Wohnort meiner Eltern in Wölmersen, mhm. Bei der damals hieß sie noch Neues Leben, mhm. Bibelschule, äh, theologisches Seminar Rheinland heute und habe dort studiert. Mhm. Theologie studiert
0: und bist Evangelist geworden. Ich bin Evangelist,
1: ja. Ich habe zwei Semester in, äh, in Wölmersen gemacht, mhm. zwei Semester biblisch-therapeutische Seelsorge mhm. und zwei Semester bei der BFU, das ist so ein Fern, Ferninstitut. Und ähm, das genügte mir, ich habe mich da auch beraten lassen, Anton Schulte, der Leiter des Werkes Neues Leben damals, ähm, der war mein persönlicher Mentor. Ich war ja auch schon älter, mit 50 habe ich ja studiert und neben mir saßen so 20-Jährige mit der Volksbibel in der Hand, das war schon ein alt, äh, anderes Leben, muss ich sagen, da muss ich mich dran gewöhnen mhm. und, ähm, und Anton hat mich aber dann äh, in die richtige Spur gebracht und hat gesagt, äh, du musst evangelist werden mit dem, was Gott dir in die Wiege gelegt hat, äh, eins meiner Ziele war, ins Kloster zu gehen. Stell dir vor, welches ist egal, evangelisch, katholisch, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, aber ich wollte Gott dienen, so im Kloster. Und dann hat er regelrecht mit mir Tacheles geredet und hat gesagt, du kannst nach diesem Leben nicht Radieschen im Kloster pflanzen oder sonst was machen. Du musst unter die Leute und von Jesus berichten. Und dann hat es aber auch noch eine Weile gedauert, bis ich gesagt habe, ja, Anton, das mache ich. Mhm. Und dann hat er mich begleitet auf dem Weg. Schön.
0: Mhm. Mhm. War der so für dich dann auch so ein, so ein, so ein geistlicher Vater? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall,
1: ja. Und äh, vielleicht, äh, darf ich das noch erwähnen, äh, die Sekretärin von Anton, die habe ich dann geheiratet. Na, ja. <lacht> cool. <lacht> und
0: das war äh, das erste Mal eigentlich, dass du geheiratet hast? Nee, oder? ich
1: war schon mal verheiratet ja. zu Kanzlerzeiten. Ähm, die Ehe hat aber nur anderthalb Jahre, zwei Jahre gedauert. Mhm. Ja.
0: Mhm. Du bist dann Gründer eines Missionswerks geworden, mhm. Hoffnungsträger e.V.? Ja.
1: ja, 2006 haben wir das gegründet mit 20 Freunden. Was ist dein Anliegen damit gewesen? Oder ähm, immer noch? Ja, mein Anliegen ähm, hat sich erst entwickelt sozusagen. Ich habe das Missionswerk, heute, heute darf man das ja sagen, damals gegründet, weil man mir gesagt hat, du kannst... Du kannst, wenn du irgendwo gepredigt hast oder ein Konzert gegeben, dann drückt man dir 50 Euro in die Hand und da kannst du nicht von Essen gehen. Das sind Spenden, die musst du ordentlich verwalten. Und mhm. das, dieses Materielle, das war der Grund, warum ich das Missionswerk gegründet habe, stell dir vor. Mhm. Da war keine Vision, wie, wie Werner Häugel war oder andere das haben und so. Das, für mich war das rein... Eigentlich, wenn ich so zurück, zurück betrachte. das entwickelte sich mal, so. ja, genau. Und äh, das entwickelte sich aber mhm. sehr schnell, wo Gott mir auch äh, wirklich ein paar Dinge als Last aufgelegt hat, in, mhm. in meiner Seele, in meinem Herzen, mhm. Mhm. und mir Bibelstellen gezeigt hat und viele Gespräche mit Früdern, und, und wo mir klar wurde, ah, ja, du musst jetzt äh, auch wissen, was du machst. Mhm. Und dann bin ich eine Weile ins Gebet gegangen, auch Monate. Und dann war klar, wir missionieren mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Mhm. Eigentlich lag es auf der Hand. Mhm. Ja, es lag auf der Hand. Ich mache Musik und ich spreche und ich predige. Mhm. Und nutze meine Stimme. Und, ähm, und äh, 2006 haben wir es gegründet und 2007, Ende 2007 ging es aber dann los, mhm. wo ich wirklich mit Feuer und Flamme und mit einem tollen Mitarbeiterstab dann angefangen habe zu predigen und zu evangelisieren. Mhm. Da werden wir auch noch drüber mhm. reden, ah, ja. okay. aber ich
0: glaube, das führt zu weit. Wir müssen da einen Break machen, ja. wir, machen eine, wir machen noch eine zweite Folge. Mhm. Ganz kurz nochmal zurück, du hast das eben ja gesagt, du hast 2007 geheiratet, war ja auch nochmal eine große Veränderung mhm. in deinem Leben. Mhm. Wie sieht heute euer gemeinsames Leben
1: aus? Von meiner Frau und mir? Ja. Wir leben in einem kleinen katholischen Pfarrhaus im Westerwald in Hartenfels. Neben uns die katholische Kirche, das ganze Dorf ist katholisch, so, ja. Und ich bin als Protestant da rein, weil das schon Jahre frei stand. Mhm. Und wir wollten da gar nicht hin, aber es kam über so eine App, kam immer dieses Haus. Und, und es ist so schön denkmalgeschützt, wirklich wunderschön. Und ähm, in der Mitte ein kleiner Fahrgarten, den haben wir Luthergarten genannt, muss ja irgendwas da sein, was, äh, so und so. wir haben da wirklich ähm, jetzt auch, ähm, dort leben wir mhm. und dort agieren wir und das Nachbarhaus haben wir auch angemietet, das nennt sich Coming-Home-House, aber da kommen wir dann sicher später ja, nochmal genau. drauf und, ähm, und von dort aus operiere ich quasi äh, in die Welt hinein. Waldemar, was ist für dich heute Erfolg? Mm, das Wort streiche ich, äh, wirklich, sage ich auch meinen Mitarbeitern, lasst uns nicht darüber reden. Das was ist wir aber keine Erfolg nee, nee. <lacht> Ja, da bin ich ja Meister drin, wie du weißt. Äh, nee, 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 wir, dafür sitzen wir zu oft und danken für das, was wir erreicht haben. Und, mhm. äh, und erkennen auch, wenn die Türen zu sind, mhm. muss ich auch sagen. Aber äh, wir, wir sind dankbar, wenn wir es kriegen. Und äh, ein Missionswerk lebt immer auch von Geld. Und so äh, merken wir auch Monat für Monat, müssen wir auf die Knie um den Mitarbeitern, die Gehälter bezahlen zu können und Monat für Monat kommt es aus einer anderen Ecke sozusagen und es ist immer ein Segen da. Mhm. Schön, schön.
0: Wenn du heute auf dein Leben zurückblickst, mhm. welche Gedanken kommen dir?
1: Unter äh, dem Motto, würde ich alles nochmal machen? Äh, nee. Also ich, äh, ich bin einfach nur dankbar, dass ich bewahrt geblieben bin, mhm. um heute diese Summe, diese große mhm. Summe dieser vielen Dinge, die ich äh, machen durfte in einer in einer Berufswelt, die man draußen auf dem Arbeitsamt nicht, nicht kriegen kann, sondern die einfach nur weitergereicht, vom Weiterreichen lebte, ähm, dass ich heute mit dieser Summe etwas machen kann, ähm, was meinen Gaben richtig entspricht, mhm. trotz meines Ruhestandes schon. Und äh, das, das ist die Erfüllung eigentlich im Grunde jetzt.
0: Mhm. Waldemar, vielen Dank für... Deine Offenheit. Ich freue mich schon auf die zweite Folge mit dir, wenn wir über deinen Dienst sprechen wollen als Musikevangelist. Ja, danke auch euch fürs Zuschauen, an alle Zuhörer und Zuschauer, dass ihr dabei wart. Den Link zu Waldemars Dienst als Musikevangelist findet ihr in den Shownotes. Ja, in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge von das Gespräch, wo wir dann reden werden über deinen Dienst, lieber Waldemar. Ab dieser Folge sind wir auch auf YouTube mit Das Gespräch. Schau gerne vorbei auf unserem Kanal Heukebach TV. Wenn du schon hier auf YouTube schaust, dann klick einfach auf die Glocke. So abonnierst du unseren Kanal und verpasst keine Folgen mehr. Ich sage Tschüss und bis in zwei Wochen. Tschüss.